0: Bom dia Ibabe, um domingo abençoado para todos nós, especialmente para você que está longe, que nos acompanha de algum lugar em algum dia, Deus abençoe você também. Sempre uma alegria abrir a Bíblia com você, repartir o Evangelho e hoje eu gostaria de lhes falar sobre um dos maiores desafios da nossa peregrinação espiritual, uma das coisas mais difíceis que precisamos ajustar enquanto nós nos relacionamos com Deus, que é justamente encontrar o lugar e o papel de Deus, em relação às coisas que nos acontecem ou deixam de acontecer. Vou repetir. Um dos maiores desafios da nossa peregrinação espiritual... É encontrar o lugar e o papel de Deus em relação às coisas que nos acontecem ou deixam de acontecer. Porque acredito que uma das maiores distorções exatamente da nossa relação com Deus, é responsabilizar Deus diretamente pelas coisas que nos acontecem, ou deixam de acontecer. Nós colocamos Deus geralmente na causa. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus deixou isso acontecer? O que Deus pretende com isso que está acontecendo? Qual é o propósito de Deus nisso? Afinal, o que Deus quer? Por que Ele está permitindo isso acontecer comigo? Ou por que Ele está fazendo isso acontecer comigo? Geralmente, nós atribuímos a Deus a causa das coisas que nos acontecem ou deixam de acontecer. E quase sempre nós atribuímos a Deus a responsabilidade da solução. Por que Deus está demorando a responder? Por que Deus está demorando a agir? Por que Deus não ouve as minhas orações? Não estou pedindo nada que não seja justo e razoável. Por que é que Deus não me ouve? Por que é que Deus não interfere? Por quanto tempo ainda devo continuar orando e pedindo? Porque... No nosso imaginário... É para isso que Deus serve. Para cuidar de nós. Nos mínimos detalhes. E se os detalhes não estão favoráveis a nós. Se as coisas não estão saindo como esperávamos. Ou como desejávamos. De alguma forma, Deus está falhando. Se não está falhando por ser irresponsável para conosco, e nós sabemos que ele não é, ele está falhando, no mínimo, em deixar claro o que está acontecendo. Ele não está se comunicando direito, porque eu não estou entendendo, eu não estou sabendo por onde ele está indo, o que, que ele quer, o que ele pretende, porque Deus não fala comigo. A minha sugestão para você, nessa manhã é que as coisas que acontecem com você, ou deixam de acontecer com você, não podem ser determinantes do seu relacionamento com Deus. Vou repetir. As coisas que acontecem, ou deixam de acontecer com você, não podem ser determinantes do seu relacionamento com Deus mas justamente o contrário, é o seu relacionamento com Deus, que deve ser determinante da maneira como você se relaciona com as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, o meu relacionamento com Deus, não está ao sabor das circunstâncias, eu não olho para Deus e não me relaciono com Deus, a partir do que eu vejo acontecer ao meu redor. Não responsabilizo Deus, nem pela causa, nem pela solução. Porque quando eu trato Deus dessa maneira, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, se tornam o que há é de mais importante na minha vida. Eu estou colocando Deus a serviço das coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Deus, o Senhor viu isso? Deus, o Senhor está prestando atenção naquilo? Deus, há quanto tempo eu estou falando com o Senhor a respeito daquilo outro? Eu fico trazendo Deus o tempo todo para explicar, selecionar, evitar, classificar resolver as minhas circunstâncias, o tempo todo, e com isso eu transformo Deus num meio, num meio para um determinado fim, qual fim? Coisas boas acontecendo para mim, e coisas ruins não acontecendo, o que eu desejo? Eu desejo que nada de mal me aconteça, e desejo que tudo de bom me aconteça, e eu me relaciono com Deus nessa perspectiva. Minha fala com Deus, minha relação com Deus, meu ânimo para com Deus, meu humor para com Deus, é a respeito de coisas ruins que aconteceram e que Ele tem que resolver ou explicar, ou de coisas boas que eu desejo que aconteçam e Ele deve providenciar. O fim se torna a minha satisfação, o meu conforto, a minha realização a solução da minha vida. E você sabe que quando Deus vira um meio para um fim, aí nós reduzimos Deus a um ídolo. Porque o mais importante deixa de ser ele e o fim se torna o mais importante. Deus é um meio, Deus nunca pode ser um meio. Ele é sempre um fim em si mesmo. Ídolo é um meio eu dou uma oferta para o ídolo, ele me arruma um emprego, eu subo uma escada de joelhos, ele me abençoa com uma graça, eu penduro um cordão no meu pescoço, amarro uma fita no meu pulso, acendo uma vela, dou um dízimo, e o ídolo me abençoa, mas Deus não é um ídolo, Deus é um fim em si mesmo, As coisas que nos acontecem, ou deixam de acontecer, são da ordem da contingência e não da necessidade. O que eu quero dizer com isso? As coisas da ordem da necessidade, são aquelas que têm que acontecer e vão acontecer de qualquer jeito. Não tem como evitar. Da necessidade. Por exemplo, envelhecer. Eu sei que você não quer, mas vai vai não, está, você está envelhecendo, não tem como evitar isso, vai acontecer, de qualquer jeito vai acontecer, você está envelhecendo, são coisas da ordem da necessidade, agora as coisas da ordem da contingência, são aquelas que poderiam acontecer e poderiam não acontecer, elas não precisam acontecer, elas podem acontecer, e porque não precisam acontecer, pode ser que não aconteça, por exemplo, pode ser que eu fique gripado durante a semana, pode ser que não, pode ser que a Silvia fique viúva durante a semana, está amarrado irmãos, <risos> mas pode ser que não, Pode ser que você perca o seu emprego essa semana, mas pode ser que não. Mas pode ser que você seja promovido essa semana, mas pode ser que não. Se você tem uma casa à venda, pode ser que você venda, mas pode ser que não. Se você está procurando um apartamento para alugar, pode ser que você encontre, pode ser que não. São as coisas da ordem da contingência, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Por quê? Uma pessoa tem um câncer que tem um tratamento e ela supera um câncer e outra pessoa tem um câncer que não tem um tratamento que garanta longevidade e essa pessoa vem a falecer em curto espaço de tempo. Por quê? Por que que esse meu vizinho, a gente fala assim, puxa, ele superou um câncer. E por que que esse meu vizinho faleceu o mês passado com um câncer que ele não superou? Por quê? não sabemos, são coisas da contingência, as coisas que nos acontecem ou deixam de acontecer, não estão no nosso controle, você me pergunta assim, mas pastor, não tem coisas que Deus faz acontecer na nossa vida? Tem, mas dificilmente a gente fica sabendo enquanto elas estão acontecendo, a gente só fica sabendo uns, uns anos depois, Aí a gente diz assim, graças a Deus que eu não casei com aquele fulano. <risos> é. Graças a Deus não deu certo a venda da casa. Graças a Deus, e aí você vai tentando administrar aí, mas está vendo como você está querendo relacionar Deus com as coisas que acontecem, deixam de acontecer? Sua preocupação é sempre Deus ajeitando a sua vida. A Bíblia conta muitas histórias de pessoas que conseguiram ajustar adequadamente, pelo menos na minha leitura, esse lugar e esse papel de Deus nas coisas que acontecem e deixam de acontecer. Pessoas que conseguiram blindar a sua relação com Deus, do sabor das circunstâncias ou do humor dos ventos. Quero contar só duas para você. A primeira, do profeta Abacuque. Você sabe que o reino de Israel, depois da morte de Salomão, foi dividido em norte e sul. Capital do reino do sul, Jerusalém. E o reino do sul chamava Judá. Capital do reino do norte, Samaria. O reino do norte chamava-se Israel. Abacuque era um profeta do reino do sul. E ele recebe a informação de Deus, a revelação de Deus, de que a Babilônia iria levar para o cativeiro boa parte do povo do sul. Abacuque fica inconformado. Ele diz assim, mas por quê? Por que isso vai acontecer? Por que que um povo pior do que nós vai vencer uma batalha contra nós? Por que um povo pior do que nós vai ter vitória e nós experimentaremos a derrota. E Deus diz a ele, fique tranquilo, eu não perdi o controle da história, fique tranquilo, eu não perdi a mão, fique tranquilo. Ao final de tudo, os meus propósitos se realizarão, fique tranquilo. Então Abacuque faz uma das declarações mais solenes e definidoras do que seja uma experiência de fé capítulo 3 da sua profecia, ele diz assim, Ainda que a figueira não floresça, não haja uvas nas videiras, ainda que falhe a safra de azeitonas, ainda que não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no corral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é uma experiência de fé. Esse é um homem que se alegra em Deus e exulta em Deus e louva a Deus e deixa, entre aspas, o deixar é muita prepotência da nossa parte, mas Abacuque deixa Deus no lugar de Deus. Deus. E fica Ele no lugar de criatura. O que cabe à criatura em relação ao Criador? Louvar, exaltar, engrandecer, render glórias, adorar. Independentemente das circunstâncias, não importa se coisas boas ou coisas ruins estão acontecendo, Deus está no lugar dele. Nós estamos no nosso lugar. E nós adoramos a Deus e louvamos a Deus. Eu lembro de ter ouvido a história do apóstolo Paulo na minha adolescência e ter ficado muito impressionado com ele, sujeito pouco azarado, andou de navio três vezes, naufragou as três. Você imagina você chegando para comprar passagem de um cruzeiro e sabe que o apóstolo Paulo está embarcando, <risos> sai fora mas olha, olha como, como ele fala da sua experiência como apóstolo tinha um pessoal que achava que ele não era um apóstolo assim, muito confiável e então ele escreve à igreja de Corinto e diz assim ah, vocês acham que tem apóstolos que são mais confiáveis do que eu? e ele diz assim, eu trabalhei muito mais do que todos eles Fui, fui aprisionado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri um naufrágio. Passei uma noite um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, e enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos que não eram meus compatriotas, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo Apóstolo, bem que ele podia reclamar um pouco né, falar assim, Senhor, estou fazendo a tua obra, só podia desembaraçar o meu caminho, eu, mere... eu merecia ser tratado um pouquinho melhor, ele poderia dizer, eu não quero privilégios, eu só gostaria que o Senhor não, não permitisse que essas coisas ruins acontecessem para mim, mas não, o apóstolo Paulo não reclama, não murmura, não reivindica. O que ele faz? Ele trata com naturalidade as coisas boas e as coisas ruins. E ele diz, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Eu sei passar necessidade e sei experimentar e desfrutar a fartura. Tudo posso naquele que me... Fortalece. ser apedrejado pode acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, naufragar pode ser que sim, pode ser que não, porque imagina que o, o apóstolo Paulo, se ele acreditasse que toda vez que ele pegasse um navio, Deus desse ordem para o navio afundar, que Deus seria esse, um sádico, então o Paulo sabe que ele está vivendo e as contingências da vida afetam todo mundo, ele não se relaciona com Deus a partir do que acontece ou deixa de acontecer. Então eu tenho duas sugestões para você... Qual é o lugar e o papel de Deus nas coisas que acontecem na sua vida ou deixam de acontecer? Especialmente qual é o lugar e o papel de Deus nas coisas ruins que acontecem para você ou nas coisas boas que demoram para acontecer a você? Onde você vai colocar Deus em relação às circunstâncias da sua vida? Em primeiro lugar eu sugiro para você, não coloque Deus. Deixa Deus fora disso. relacione-se com Deus, independentemente do que acontece ou deixa de acontecer, ah pastor, mas Deus não está cuidando de mim, Deus não está velando por mim, Deus não é fiel a mim, Deus isso, Deus... é irmão, mas por que você está desempregado então? é irmão, mas por que você está vivendo uma crise conjugal então? e por que você está numa crise financeira então? e por que você anda triste então? por que você está fazendo terapia então? Então, Deus, deixa Deus fora disso. Deixe Deus no lugar dele. Qual é o lugar dele? O lugar de Deus. E o que, que você vai fazer então? Acorda, levanta a mão para o céu e diz, obrigado Senhor, estou vivo, estou viva. Obrigado pelo dom da vida. Sabe que... As grandes figuras da Bíblia Sagrada a respeito de Deus são fôlego, pão e água. Jesus falou que o Espírito Santo era fôlego de vida, vento, ar. Quando Deus fala com Moisés, o nome dele, eu sou o que sou, isso me pega e me interpela muito. Deus está dizendo, o meu nome é esse aqui ó... O som mais próximo do eu sou o que sou, os estudiosos do hebraico dizem que é o som da respiração. Imagina você perguntar para Deus, qual é o seu nome? E Deus diz assim, o meu nome é... Toda vez que você quiser falar com Deus, você fala... E Deus diz, eis-me aqui. Esse é o nome de Deus. O que Deus está dizendo a Moisés é, eu sou isso que mantém você vivo o que Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, o que faz o pão, a água e o ar, mantém a gente vivo, a nossa relação com Deus, essencialmente em primeiro lugar, acima de tudo, nos mantém com vida, a nossa relação com Deus, não garante o nosso sucesso, nem a nossa derrota, não garante se a gente vai ser gordo, se vai ser magro. Não garante se a gente vai ser rico ou se vai ser pobre. Não garante se a gente vai nascer na Califórnia ou vai nascer em Bombaim, na Índia. A nossa relação com Deus nos mantém vivos. Não garante se a gente vai ser promovido ou deixar de ser promovido. A nossa relação com Deus nos mantém vivos. Então quando você acordar pela manhã, não importa se o seu dia é bom, se o seu dia é ruim... Deus continua sendo Deus e você continua sendo criatura de Deus. Continua sendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Louve a Deus. Diga como Abacuque, Senhor, geladeira vazia, gatinho com fome, me abandonaram meus amigos, cesta básica não chegou, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus é Deus. Nós sabemos disso, né? mas diz a verdade, o quanto você se ressente, se frustra, se culpa, ou você fica de mal com Deus, ou você entra em crise de fé, quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse. Você não é o Deus de Deus, Deus não gira ao seu redor, Deus é o seu Deus. Você gira ao redor dEle. Então não se esqueça disso. Não se relacione com Deus a partir das coisas boas que lhe acontecem ou das coisas ruins que lhe acontecem. Tira Deus disso. Deixe Deus no lugar de Deus. O lugar em que Ele é digno de ser exaltado, ser adorado, ser louvado não importa o que esteja acontecendo conosco. Este poeta, Rainer Maria Rilke, escreve em língua alemã, ele é considerado um, um poeta místico. Ele diz que o oposto do louvor é, complete a frase aí, qual é o oposto do louvor? O que você acha que é? O rio que disse que o oposto do louvor é a solicitação. O oposto do louvor é a petição. O oposto do louvor é querer alguma coisa de Deus. A primeira coisa que eu estou dizendo para você, estabeleça o louvor e a adoração como a base da sua relação com Deus. Diga a ele pela manhã, o senhor não me deve nada, o senhor não me deve explicação, o senhor não me deve nada. Eu sou grato por tudo que tenha, eu sou grato por estar vivo, o senhor não me deve nada, eu lhe devo louvor, reverência, respeito, eu devo engrandecer o seu nome, não importa se os dias são maus ou se os dias são bons. Agora a segunda coisa que eu quero dizer para você, é que você vai experimentar algo extraordinário, é que quanto mais você se relaciona com Deus na perspectiva do louvor, da gratidão, da rendição, do descanso nele, mais você é capacitado e capacitada a viver qualquer dia. Porque enquanto você se relaciona com Deus nessa perspectiva de criatura diante do Criador, de um filho, de uma filha, diante de um pai amoroso, mais você aprende o segredo de viver em qualquer circunstância mais você vai vivendo com Deus e o seu coração vai sendo cheio de capacitação, de perspectiva, de sabedoria, ou na linguagem do apóstolo Paulo, você vai sendo fortalecido, para tudo poder, e o tudo poder o que é? Viver o dia ruim e viver o dia bom. Quanto mais sólida é a nossa relação com Deus e para que ela seja sólida, ela precisa se desprender do sabor dos ventos e das circunstâncias, quanto mais sólida, mais a gente atravessa o dia ruim, porque Deus é mais vivo para nós. Quanto menos sólida a nossa relação com Deus, mais, nebulosa fica as no... mais nebulosas ficam as nossas circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quanta gente diz, parece que Deus me abandonou. Relacionamento não sólido. Parece que Deus não está me ouvindo. Relacionamento frágil. Parece que Deus esqueceu de mim relacionamento baseado nas coisas que acontecem ou deixam de acontecer quanto mais sólida a sua relação com Deus quanto mais rendido rendida você está mais capacitado mais capacitada de atravessar os dias descansando sim no cuidado, na provisão, na proteção na bênção e na graça de Deus Qual é o lugar que Deus ocupa nas suas circunstâncias? Quanto você responsabiliza a Deus? Antes de pensar em todas essas coisas, ajoelhe-se pela manhã no seu quarto, na sua sala, no seu lugar de oração e diga, Senhor, obrigado as Tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Com o sol da manhã, levantou-se novamente a Tua bondade. Obrigado, porque a Tua mão está sobre mim. Obrigado, Senhor, que eu estou vivo, que eu estou viva. Eu estou aqui para render ao Senhor glória, honra e louvor. Eu tenho certeza, diz a palavra de Deus, que no meio dos louvores, Deus habita. Esse encontro com Deus faz a gente abrir a porta do dia e encarar qualquer dia. Agora, sem Deus, aí você está em situação muito difícil. Porque quando os dias forem bons, você vai estar tá legal. Quando os dias não forem bons, você vai estar tá muito mal. Você não vai ter aprendido o segredo de viver em qualquer circunstância. Porque você não vai estar tá fortalecido no Senhor. Eu queria encorajar você a cantar um louvor a Deus. Um louvor que diz que Jesus, o nome dele é força. Dizer que Jesus é fôlego de vida. Que ele é santo, santo, santo. E eu queria encorajar você a exaltar o nome de Jesus. Não importa o que você esteja vivendo. E não importa o que você esteja precisando. Não importa qual seja a sua necessidade hoje pela manhã, eu queria encorajar você a somente louvar a Jesus. Será que você consegue passar um dia sem pedir nada? Será que você consegue passar um instante sem pedir nada? E se Jesus perguntar o que você quer que eu te faça? você simplesmente responder, nada Senhor, eu sou grato, eu confio em Ti, eu só vim respirar o Teu fôlego de vida, só vim beber da Tua água, só vim exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, se é capaz disso, eu tenho certeza que você é, faça isso agora, vamos ficar em pé e exaltar a Jesus.